0: Amados irmãos, é sempre um motivo de muita alegria e, ao mesmo tempo, de profunda responsabilidade ministrar o Evangelho dominicalmente do púlpito da igreja. Na quinta-feira passada, dia de ação de graças, eu tive o privilégio de alcançar 38 anos de ordenação pastoral. Na quinta passada eu fiz 38 anos de pastorado e a minha turma está fazendo, mês que vem, no dia 10 de dezembro, que é um domingo, 40 anos de formatura no seminário, que a gente sai do seminário, vem o tempo da licenciatura, então tem sempre um gap aí entre a formatura e a ordenação. Então minha turma faz 40 anos, nós estamos pensando em nos reunir lá em Campinas, onde estudamos. Talvez eu não esteja com a igreja nesse domingo, que nós vamos nos reunir desde o sábado. E está todo mundo muito feliz, temos vários amigos e integrantes da turma. Foram 42 formandos em 1983, dia 10 de agosto. E na porta domingo passado eu pensava um pouco nisso e conversava com alguns irmãos ali e um diácono muito querido nosso, Diácono Antônio, ele fez as contas assim, por cima, pegando só os domingos, ao longo de 38 anos, quantas vezes eu tinha pregado. Né? Eu falei, rapaz, foi muito mais do que isso. Né? Foi muito mais do que isso, que a gente não prega só os domingos. Né? Mas eu me lembro a primeira vez que eu preguei. A primeira vez que eu falei a um público que não era minha família, foi na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Eu era adolescente, muito antes de ir para o seminário, e nós tínhamos uma programação todas as tardes na Praça Tiradentes. A UPA ia para a praça, um pouco antes do culto, das 19 horas, levávamos uma caixa de som, um violão e um microfone. E lá íamos nós, e pregávamos o Evangelho ali. Cantávamos alguns cânticos, alguns louvores as pessoas se achegavam, faziam uma roda e um de nós pregava. Um adolescente cada domingo pregava e chegou o meu dia. né? E eu treinei muito em casa e eu me recordo como se fosse ontem ou hoje que os meus joelhos bateram um no outro, de, tanta, de tanto receio, de tanta responsabilidade, né? Mas eu quero dizer a você que, muito mais do que 38 anos, que eu tenho os quatro de seminário e o tempo da UPA, meus joelhos continuam batendo. Meus joelhos continuam batendo quando eu cupo esse púlpito para falar do meu Senhor. E eu peço de coração a Deus que os meus joelhos continuem a bater até aquele dia que Ele me chamar ou que Ele voltar porque ministrar a palavra não é, não é alguma coisa igual, não é. E eu quero compartilhar com você nesta noite de algo que Deus colocou no meu coração. Ian Fleming, um membro da coroa britânica, militar, faleceu um ano depois que eu nasci, faleceu em 64, ele criou um personagem que é talvez conhecido por grande parte do mundo, se não por todos os lugares, um agente secreto, um agente secreto a serviço de sua majestade. E este agente secreto, James Bond, como ele tem da rainha ou do rei autorização para matar, ele ganha, dentro do serviço secreto inglês, a sigla 007. É um agente secreto que se embrenha pelos países, pelos lugares, sempre a serviço de sua majestade. Eu quero conversar com você nessa noite acerca de um agente nada secreto do reino de Deus. A pessoa que nós vamos abordar hoje, de quem vamos falar, não estava a serviço de sua majestade, a rainha da Inglaterra, estava a serviço do Todo-Poderoso. E ele nunca deixou isso ser secretamente vivido. Quero conversar com você sobre Daniel e peço que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel 6, 10. Um agente nada secreto do reino de Deus. Assim diz o texto, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Um agente nada secreto do reino de Deus. Daniel é uma das personagens bíblicas mais fascinantes que nós podemos entrar em contato. Um homem de Deus, um homem de oração, um homem que se caracterizou por uma inteireza de caráter, de ética, de gestão impressionantemente grande. Para você entender o verso décimo que lemos agora, é mister voltar um pouquinho. Quando o povo de Deus, por força da sua desobediência, por força da sua negligência para com aliança com o Eterno, para o cumprimento do que Deus queria, o Senhor permite que a Síria faça Israel cativo. E nesse movimento, aquele grande povo, grande povo da Babilônia, de levar os judeus para o seu território, eles levam Jovens, eles levam oficiais, eles levam homens de grande capacidade para, na Babilônia, servir ao rei Nabucodonosor. E Daniel está entre eles, jovem, que é levado para a Babilônia junto com o povo de Israel. E ali ele cresce, e ali ele se desenvolve, e ali ele ganha proeminência sobre o reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor falece, seu filho assume o poder, seu filho morre e os medos entram sobre a possessão do Império Assírio, Império Medo-Persa. E Dario agora é o grande rei. E é interessante que Daniel perpassa todos esses tronos. Ele era grande, ele era tão inteligente, ele era tão administrador, ele era tão gestor que os reis vão se sequenciando e ele continua com uma expressão de intensa proeminência. E nunca deixou a sua fé. Nunca provou das mesas da Babilônia. Nunca se curvou à idolatria daquele império. Nunca mercadejou a sua convicção no eterno, em Avé. Nunca abriu mão da sua fé. Todos que conheciam Daniel sabiam quem ele era e o que ele cria. Dario, ao assumir, e o império medo-persa era muito grande. Isso era muito grande. A extensão era imensa. E o que, é que ele faz? Ele divide para governar. Ele fatia o império em 120 porções, em 120 províncias, em 120 cidades, em 120 regiões. E coloca sobre cada uma dessas 120 regiões como que governadores, os sátrapas, E em cima desses 120 governantes que diretamente respondiam ao rei, ele colocou três homens que ganharam o epíteto de presidentes ou de sumogestores e entre eles, um era Daniel. Vejam a proeminência deste servo do Senhor. Ah, um agente nada secreto. Todos sabiam quem ele era. Ele exerce o um mando por todo o reino. Um dos três presidentes nomeado por Dario, e os 120 governadores davam relatório de sua gestão a esses três, e esses três falavam diretamente com o rei. E o que acontece? Os dois outros, babilônicos, medos, caíram de inveja por Daniel. O certo atrapalha. O correto incomoda. E eles urdiram como derrubar Daniel. Como fazer Daniel cair em desgraça. Como levantar coisas a respeito da vida dele que viessem a macular a sua história de tal ponto que o rei o tirasse desse cargo. Mas, diz o texto bíblico, eles não acharam nada na vida de Daniel que fosse capaz de fazer o brilho daquele homem, um agente nada secreto do reino de Deus, sucumbir. Procuraram, remexeram, mas não encontraram coisa alguma. Que homem, que caráter, que ética, que gestão e eles disseram, mas não é possível. Nós temos que derrubar Daniel. E aí olharam para o que de mais precioso Daniel tinha. Sua fé. E tramaram algo mais ou menos assim. O rei Dario, e a lei dos medos persas não voltava atrás, o rei Dario sancionaria uma ordem de abrangência nas 120 províncias ou 120 partes do Império, que durante um período ninguém poderia clamar, pedir nada a nenhuma divindade a não ser o rei. Durante 30 dias... Só ao rei dario seriam feitos preces, petições e solicitações. Afinal, gerindo um reino daquele tamanho, tinha que ser divino. E é aqui que o verso 10 entra. E o rei topou isso. Imagina o ego dele como deve ter ficado. E ele assina. A Escritura lavra essa ordem. E essa ordem é dada a conhecer a todo o império. E quando Daniel soube, verso 10, que a Escritura estava assinada, ele continuou a fazer o que fazia todos os dias. Então, a primeira coisa que os agentes nada secretos no reino de Deus precisam entender é que momentos de dificuldades acontecerão. Os dois outros presidentes, como rapidamente eu narrei, queriam derrubá-lo, queriam matá-lo. Sim, porque... A pena de quem não realizasse o que o interdito mandava, ali na região próxima do trono, era ser lançado aos leões. Em outros lugares, as mais diferentes mortes. Mas quem não obedecesse e durante 30 dias clamasse a um outro Deus que não fosse Dario estava sentenciado de morte. E eles disseram, agora a gente pegou Daniel. Porque sabiam que Daniel orava incessantemente. Momentos difíceis acontecerão aos agentes do reino de Deus. Quando você se identificar com o reino do Senhor... Quando sua vida, onde você está, no escritório, no hospital, nas faculdades, na cátedra universitária, aonde for, onde você mora, no seu condomínio, quando você for identificado como alguém do Senhor, prepare-se. O Senhor Jesus disse: no mundo três aflições. O Senhor Jesus diz: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Você já viu o que é ser ovelha ou o que uma ovelha passa no meio de lobos? Não queira saber. Eles atrocitam. O mundo não é amiguinho dos agentes do reino. O inferno quer nos derrubar. O tempo inteiro. A não ser que ninguém saiba quem você é. Se você for um 007 do inferno, ninguém vai te incomodar. Mas se você for alguém identificado com o Senhor que ressuscitou, prepare-se, porque muitas dificuldades e agruras eu e você vamos passar. Daniel leu a escritura, chegou a ele, e aqui vem a segunda parte do texto. Como o agente não secreto do reino age, ele não troca as suas ações, ele não esmorece, ele não tem medo nem da morte. Porque, vejam, Daniel, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. E foi para a parte de cima. Daniel era um homem profundamente importante. E na época, a arquitetura, e você tem é, 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 ilustrações, você tem é, 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 reconstruções dessa época, a, a, os prédios, as, as habitações, eram todas é, um andar apenas. Morar numa casa de dois andares... Era algo para os ricos, era algo para os muito importantes. E Daniel tinha uma casa assim, vistosa. De longe as pessoas viam a casa dele. A casa dele se destacava. E o seu quarto era na parte de cima. E Daniel sobe ao seu quarto, abre as janelas, como ele sempre fazia. E havia algumas na direção de Jerusalém. E ele pôs-se de joelhos. E três vezes ao dia, ele orava ali. Ele se vergava, rosto em terra, joelho no chão, e clamava ao Senhor Todo-Poderoso, ao Deus da sua história, da sua fé. Ameaça da Morte a ameaça dos dentes dos leões não fizeram Daniel retroagir um milímetro do que ele cria, da sua comunhão com Deus, do seu agradar o coração de Deus. Ele orava três vezes ao dia e continuou a orar três vezes ao dia. Por isso, os dois outros Inimigos dele disseram, é agora, porque a gente passa todo dia e vê Daniel orando. A gente pode acertar os relógios com a oração dele. Então é aí que a gente vai pegá-lo. Será que o agente de Deus vai temer? Será que o homem de Deus vai bater em retirada? Será que o homem de Deus terá mais medo das presas, das feras do que de continuar na sua comunhão com o Eterno? Não, Daniel. E é assim, queridos, que devemos agir. O agente nada secreto do reino continua na sua comunhão com Deus mesmo diante de perigos. Eu ontem terminei de ler o livro de Atos, na minha caminhada anual da leitura bíblica, hoje eu comecei em Romanos, e o livro de Atos fala-nos de tantas perseguições, de tantas pessoas sanguinolentas contra a igreja, primeiro os judeus, depois Roma, e a história e a continuidade do livro de Atos, né? o capítulo 29, que está sendo escrito até hoje, vai nos falar de quantos cristãos que foram mortos perseguidos e até hoje quantos países temos onde o que estamos fazendo aqui agora é absolutamente proibido e ainda assim a igreja está ali e homens e mulheres de Deus se dobram para orar e homens e mulheres de Deus abrem seus lábios para falar de Jesus e igualzinho como acontecia na igreja primitiva, quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais mortes ocorriam, mais o evangelho se fortalecia e se fortalece. Porque é de gente que não tem nada a temer, a não ser o pecado, como dizia John Wesley, que a igreja cresce. Um agente nada secreto do reino não muda o seu agir. Talvez eu e você hoje não tenhamos covas de leões a nos esperar, porque somos crentes. Mas você já percebeu quantas armadilhas e ciladas são lançadas no nosso dia a dia? O adultério, o dinheiro, posições nesse mundo, glória das instituições, coisas que são lançadas como cascas de banana, como esse interdito, como essa proibição, para pegar mesmo, para nos fazer derrubar. E quantas vezes, amados, nós vendemos a nossa bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Quantos homens e mulheres de Deus, quantos ministérios eu conheço que não continuaram na sua comunhão com Deus, diante dos perigos ou diante das tentações? Um agente nada secreto do reino não muda o seu proceder. Daniel continuava a a orar, e vejam que coisas lindas, gente. Se punha de joelhos e orava. E qual era o teor da oração de Daniel? Quinta-feira a gente comemorou o quê? O Dia Nacional de Ação de Graças. Olha o teor da oração de Daniel. E orava e dava graças. Nossa! o rugido do leão no portão dele. E ele dando graças. Caramba! Que herói! Que herói da fé! Deus procura Daniés hoje. Deus procura homens e mulheres que não temam coisa alguma a não ser o pecado. Deus procura hoje aqueles que o querem acima de todas as coisas e que não mudam o prazer da comunhão com ele. E, em terceiro lugar, e eu finalizo, a recompensa dos agentes nada secretos do reino de Deus. Daniel continua a buscar, a interceder, a orar, a agradecer a servir e correm a contar ao rei. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, uau, que título lindo, não faz caso de ti, ó rei, verso 13, nem do imperdito que assinaste, ou seja, ele não lhe respeita. Antes, três vezes por dia, faz a sua oração continua a fazer a sua oração. E olha o verso 14. O rei amava Daniel. Lógico, se ele não gostasse de Daniel, não teria colocado como um dos presidentes do seu império. E o rei ficou penalizado. E ele coloca no seu coração livrar Daniel. E até o pôr do sol daquele dia, ele se empenhou para salvar Daniel. Ele amava Daniel. Mas aqueles homens foram junto ao rei e disseram, olha, a lei dos medos e dos persas não compreende qualquer mudança. Não pode haver isso. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E olha o que, que o rei diz aquele agente nada secreto do reino do eterno. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que testemunho, hein? Que ele te livre. E foi exatamente assim que aconteceu. Daniel é colocado na cova, uma grande pedra é colocada e posta sobre a cova, o rei sela essa pedra para que nada se mudasse a respeito de Daniel. E veja, verso 18, o rei volta para o palácio e passa a noite em jejum e proíbe que qualquer instrumento de música chegue até ele. Ele está triste, ele amava aquele homem que certamente já teria sido devorado pelas bestas feras. O sono foge dele. Pela manhã, ao romper do dia, verso 19, levantou-se o rei e foi com pressa a cova dos leões. Irmãos, estamos falando do rei Dario, um dos mais poderosos reis da antiguidade. Este homem amava Daniel. Porque é isso que os servos de Deus denotam na vida das pessoas mesmo. Amor. Que testemunho Daniel tinha impresso no coração desse homem. Ele chegou-se à cova e chama por Daniel com voz triste, desanimada. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve. Reparem novamente essa expressão. Daniel não era um agente do reino de vez em quando. Daniel não era crente às vezes. Daniel não vestia roupa de servo do Senhor em algumas ocasiões. Ele continuamente servia. Isso era testificado pelos pagãos. Como e você devemos ser? Por acaso, o teu Deus pode livrar-te dos leões? E ele ouve uma voz lá de dentro. Ó oh, rei, vive eternamente. Isso era uma expressão de saudação e de reconhecimento de autoridade do rei. Olha que bonito. Mesmo não concordando com o, edito, o édito, a ordem, Daniel saúda respeitosamente o rei. Vive eternamente o meu Deus, o Deus a quem sirvo continuamente, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó oh rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque era forte e ele conseguiu dominar todos os leões porque ela treinado em lutas, em artes marciais, e nenhuma fera conseguiu morder. -o. Por que que Daniel livrou-se? O que, que diz o versículo? Porque creu. De novo, porque creu no seu Deus. Aqueles que estão a serviço do eterno Rei. Por Ele. São libertos. Não tenha medo, não titubeie, não fraqueje, não troque a sua fé, não se vergue as coisas do mundo, não troque a sua primogenitura, não abrace o pecado, não largue o Senhor, não deixe o ouro fasciná-lo, não deixe as coisas deste mundo entrarem no seu coração. Continua a servir a Deus, continua a ser fiel, continua a invocar o nome do Senhor e tenha certeza que Ele continuará a serrar as bocas dos leões e tenha certeza que Ele continuará a proteger você, e tenha certeza que Ele continuará a ministrar no seu coração alegria. Paz, certeza e redenção. Daniel saiu daquela cova lacrada, fechada, porque crerá no Senhor. Um agente nada secreto do reino de Deus. E o rei Dario, a continuidade do texto é linda, porque ele vai falar do Deus de Daniel, Verso 26, o Deus vivo, que permanece para sempre. Um pagão falando isso. Ele reconhece que o Deus de Daniel livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi por ele que Daniel libertou-se do poder dos leões. Que testemunho. O Senhor livra aqueles que nele confiam. Agora é com a gente. Que agentes somos do reino? Agentes secretos? Ninguém sabe quem somos, no que cremos, no que confiamos. Somos agentes um pé lá, outro cá? Quando é conveniente Somos crentes, quando não é, não comunicamos. Quando nos é oportuno, a gente oferece a nossa história na igreja. Quando os leões rugem, nós nos esquecemos de quem somos ou não queremos que ninguém saiba quem somos nós. Nesta noite eu os exorto a sermos agentes nada secretos do reino de Deus. Um reino que se estabelece quando também uma pedra foi removida. Mas não da caverna das feras, mas de um túmulo. E de lá saiu o Senhor da vida, o Senhor da história, o Senhor Quero o Deus de Daniel, o Senhor, que reservou para nós algo inexplicável por nossas palavras, o Senhor, que diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sejamos agentes, não de sua majestade, não secretos, mas do rei dos reis, e proclamemos isso a todo mundo. Que Deus nos abençoe. Amém?